0: 大家好，欢迎收听本期维生素 E。这期是一期读书节目啊，好久没做读书节目了。呃，这一期呢，我要读海德格尔后期的一个作品，叫做《语言》，是海德格尔的一个演讲。嗯，这个是我马上要讲的内容。但是我觉得这篇文章写的特别的好，很多。因为如果我真的讲的话，我可能讲不到这篇文章绝大部分的内容，我只会挑。他我认为非常重要的东西讲，但是这篇文章的行文包括翻译本身，我觉得都是非常美的。所以呢，先把这篇文章分享出来，大家可以听一听。那我们开始啊，语言，海德格尔，人说话，我们在清醒时说话，在睡梦中说话，我们总是在说话，哪怕我们根本不吐一字。而只是倾听或者阅读，这时候我们也总是在说话。甚至我们既没有倾听，也没有阅读，只是做着某项活或者只是悠然的休息。这时间我们也总是在说话。我们总是在以不断的以某种方式说话。我们说话是因为说话是我们的天性，说话本身。并非原出于某种特殊的欲望。人们认为人天生有语言，人们坚信与读动物和植物的区别，人就是会说话的生命体。这话不光是指人在具有其他能力的同时，也还有说话的能力。这话的意思是，为语言才使人能够成为一个作为人而存在的生命体。作为说话者，人才是人，这是威廉姆封洪堡的一个讲法。然而，有待思索的事情还是何为人。无论如何，语言是最贴近人的本质的，处处可见语言，所以用不着奇怪。一旦人有运用思维巡视于存在之物，他便立即遇到语言。从而着眼于语言所显示出来的东西的决定性方面来规定语言。人们深思熟虑，意图获得一种观念，来说明语言普遍的是什么，适合于每个事物的普遍性的东西。人们称之为本质。按流行之见，一般把普遍有效的东西表象出来，乃是思想的基本特征。据此。对语言的思考和论述，就意味着给出一个关于语言之本质的观念，并恰如其分地把这一观念跟其他观念区别开来。我这个演讲仿佛也要做到同样的事情，但演讲的标题并不叫《论语言的本质》，而只是叫《语言》。我们说只是，同时显然又立下了一个十分狂妄的、超出我们意图的标题，尽管。我们在此满足于对语言做一些探讨，然而，对于语言的谈论，或许比关于沉默的写作还要糟糕。我们并不想对语言施以强暴，并不想把语言逼入寂静的观念掌握之中。我们并不想把语言之本质归结于某个概念，以便从这个概念获得了一个普遍有用的、满足一切表象活动的语言观点。探讨语言意味着，恰恰不是把语言，而是把我们带到语言的本质的那那个位置那里，也即汇集入大道之中。这里我做一个解释啊，这个大道是一个特别特别重要的词儿，是海德格尔后期的核心词儿啊。呃，英文是 in 海，呃，德德德文是，呃。a Hegeness， 呃，我德文不好，这个念的可能不对啊。就是 a Hegeness 这个词儿，在其他的文本里，海德格尔其他文本里又译作“本有”。对，就是我在上一期说的那个东西，就是“本有”啊。在这里我们译的译成“大道”。为什么是“大道”呢？就是他他认为“本有”这个概念跟道家那个跟道家的那个“道”的概念是非常像的。所以，但是区别在于，它又是那种。汇集的，就是一切之开端的那个道，所以是大道啊。所以这个注注意一下，就是这个这个词儿为什么叫大道？好，那我们继续训练啊。我们要沉思的是语言本身，而且只有语言本身。语言本身就是语言，而不是其他任何东西。语言本身就是语言。受过逻辑训心智训练的人能够计算一切，因而最为盛气凌人。他称之前面这种话是毫无意义的同语反复，仅仅是把同一回事说上两遍。语言是语言，这让我如何深入呢？但我们并不想深入更远的地方，我们唯求仅此一次便达于我们已经拘留的所在。因此，我们就要思量。语言本身的情景如何？因此，我们就要问：语言之为语言，如何成其本质？我们答曰：语言说话。但这当真是一个答案吗？或许就是吧。也就是说，在我们弄清楚了什么叫说话的时候，于是对于语言的深思便要求我们深入到语言之说话中去，以便在语言那里。也即在语言之说话，而不是我们人之说话中取得居留之所。只有这样，我们才能通达某个领域，在此领域范围内，下面这样一回事或成功或失败，即语言从这个领域而来，向我们道出其本质。我们把说话。伪诸语言，我们既不想根据非语言本身所示的其他东西来论证语言，也不想用语言来说明其他事物。1784年8月10日，哈曼质询于赫尔德尔，信中写道：“倘若我像德莫斯提尼斯那样口若悬河。”那么我顶多也只能把唯一一个词语重复三遍。理性就是语言，就是 logos。我啃着这块硬骨头，并将终身啃咬下去。对我来说，在这一深渊之上，始终还是幽暗莫测的。我却总是翘首期盼着一位天使，为我捎来一把开启此深渊之门的钥匙。对于哈曼来说，此种深渊在于理性就是语言。哈曼试图去倒说何为理性，在做这种努力时，他回到了语言那里。对于理性的考察，没落入某种深渊深处。但此种深渊仅仅是由于理性是以语言为依据的吗？或者语言本身就是这个深渊吗？我们所说的深渊是基础之消失。和基础之匮乏，因此我们要寻求基础，并企图达到某个基础。然而，我们现在并不是在追问什么是理性，而是要径直沉思语言，并且将“语言是语言”这样一个异乎寻常的命题当成我们知道的线索。这个命题并没有把我们带向语言所依赖基建的其他事物那里。也不是要说明语言本身是不是其他事物的基础，语言是语言，只要我坚持这个命题所道出的东西那里，它就让我们盘桓于某个深渊之上了。语言是语言，语言说话。倘若我们一任自己沉入这个命题所示的深渊之中，那我们就没有沦于空洞，我们落到一个高度，其。其威严开启一种深度，这两种测度出自某个处所，在其中我们就会变得游刃有余，去为人之本质寻觅居留之所。对语言的沉思意味着以某种形式通达语言之说话，从而使得这种说话作为那种允诺终有一死者的本质以居留之所的东西而发生出来。那么何谓说话呢？流俗之间认为，说话是发生器官跟听觉器官的活动，说话是有声的表达人类心灵活动的传达。对，这就是所需要是这么想的。而人类心灵活动是以思想为指导的。根据这种语言规定，有三点是确认无疑的。首先，并且最主要的一点，说话是一种表达。认为语言是一种表达，这是最流行的观念了。这种观念以这样一种想法为前提：一个内在的东西表达自己。如果把语言看作表达，那就是从外部来表象语言，这恰恰是由于人们通过某个回溯到某个内在之物来说明了表达。其次，语言说话是人的一种活动。据此，我们必得认为人说话，并且人向来说一种语言。因此，我们不能认为语言说话，因为后者仍意味着语言才产生人才给出人。倘若这样来看，人就是语言的一个保证了。最后，人的表达始终都是一种对现实跟非现实东西的表象和再现。人们早已知道，上述对语言特性的描画不足以界定语言之本质。而当语人们把语言之本质确定为表达时，人们便给它一种更为广大的规定，即人们把表达看作人类各种活动中的一种，并把它建构到人借以造就自身的那些功能的整个经济结构中去了。与这种把语言标化为人类的功能之一的做法相对的是，有人强调语言之词语有其神性的本源。约翰福音序言开篇就说：“词语最初与上帝同在。”但人们不光是要把本源问题从理性逻辑的说明的智库中解放出来，而且也想消除对语言的纯粹逻辑描述的界限。与那种把概念当做词语意义的唯一特性的观点相反，人们把语言的形象特征和符号特征推到突出的地位上。于是乎，人们致力于生物学、跟哲学、人类学、社会学和精神病理学、神学和诗学，以其更广泛的描述语文语言现象。可是。人们在那里首先把一切陈述与自古以来起决定作用的语言方式联系起来，人们因此强化了语言之本质的整体已经凝固的那些方面，所以 2,500 年以来，逻辑语法的、语言哲学的和语言科学的语言概念才始终如一。尽管关于语言的知识已经不断的增长跟变化了，人们甚至可以把这一事实引为一个证据，来说明关于语言的主导观念的无可动摇的正确性。没有人胆敢宣称上述语言观，即认为语言是对内在心灵活动的有声表达，是人的活动，是一种形象和概念性的再现，这样的语言观是不正确的。甚或认为它是无用的，以加以摒弃。上述原观是正确的，因为它符合某种对于语言现象的研究，而在这种研究任何时候都能在语言现象中进行。所有语言现象之描述和说明结伴而来的问题，也都是在于正确性范围内而活动的。然而，关于这些正确的语言观念的异乎寻常的作用，我们还少有思量。这些观念仿佛是不可动摇的，他们对于语言所做的不同于科学考察方式领域中的大获全胜，他们植根于古代传统之中。不过，他们全然忽视了语言最古老的本质特性。因此，尽管这种概念是古老的和明确的，但他们从未把我们带到作为语言的语言那里。语言说话，语言之说的情景如何？我们在何处找到这样一种说话？当然，最有可能的是在所说之话中，因为在所说之话中说话。已经近乎完成了。在所说之话中，说话并没有宗旨；在所说之话中，说话总是避而不显；在所说之话中，说话聚集着它的持存方式和由之持存的东西及它的持存、它的本质。但我们所发现的，往往只是作为某种说话之消失的所说。因此。如果我们一定要在所说之话中寻求语言之说，我们最好去寻找一种纯粹的所说，而不是无所选择的去摄取那些随意的被说出的东西。在纯粹所说中，所说之话独有的说话之完成是一种开端性的完成。纯粹所说乃是诗歌。眼下。我们还不得不听任这个句子成为一个赤裸裸的断言。如果我们真的能成功从一首诗中听到那纯粹的所所说，我们就不妨把这个断言当成事实。但是，该是哪一首诗对我们说话呢？这里我们还只还有一个选择，而、啊、又没有专断的危险。因为如果我们深思的是语言之说，则语言的本质现身就已经驱破我们思想了。依照这一联系，我们要选择一首诗作为纯粹所说，它比其他诗更能帮助我们，让我们去，让我们初步去经验这一联系的确凿性。我们且来倾听这种所说之话。这首诗的标题是《冬夜》，全诗如下。冬夜，雪花在窗外轻轻拂扬，晚到的钟声悠悠鸣响。屋子已准备完好，餐桌上为众人摆下了盛宴。只有少量漫游者从幽暗路径走向大门。金光闪烁的恩惠之树吮吸着大地的寒露。漫游者轻轻地跨进，痛苦已把门槛化成石头。在清晨光滑的照应中，是桌上的面包和美酒。爱的蹂躏充满恩惠，愈合了他的创伤。啊，人赤裸裸的痛苦，默默地与天使相搏。为神圣的痛苦所驱破，人默然祈求上帝的面包和美酒。这首诗是格奥尔格·特拉克尔写的，但在这里，谁是作者并不重要。其他任何一首伟大的诗篇都是这样，甚至可以说，一首诗的伟大正在于它能掩盖诗人这个人。和诗人的名字。这首诗由三节构成，其格律跟韵势可以按照诗律学跟诗学的规则准确的加以规定。诗的内容亦明白可解，所用的词没有一个是冷僻模糊的。当然，有几行诗读起来有些怪异，譬如第二节的第三四行：“金色金光闪耀着恩惠之树。”吮吸着大地中的寒露。第三节的第二行读起来也令人吃惊，痛苦已把门槛化成石头。但这几行诗也表明这首诗所用的形象的一种特别美，这种美增添了诗的魅力，强化了艺术形象的美感上的圆满。诗描写了一个冬夜，第一节写了户外的情境，落雪。跟晚到的钟声的冥想，由户外而及室内，雪花飘落在窗上，钟声的冥想传入各家各户。在家里一切都已备好，餐桌已经摆布好。第二节道出相反的情况：当许多人在家里正适意的坐在餐桌旁时，有几个无家可归的人却漫游在黑暗的路上。而这种或许十分艰难的道路，有时也通向庇护性的家的大门，这一点却没有专门表现出来。诗中倒是指出了恩惠之术。第三节把漫游者从黑暗的户外请进了光滑照映的室内，许多人的家及其日常的餐桌成了教堂和圣餐桌。我们还可以更清楚的分析师的内容，更准确的勾勒诗的形式。但当我们这样做时，我们仍然处处为千百年来流行的语言观念所束缚着。根据这种观念，语言就是对人，就是人对于心灵内在活动的指导和心灵活动的世界观的表达。我们能打破这种观念的禁锢吗？何以我们要打破它呢？就其本质而言，语言既不是表达，也不是人的一种活动。语言说话，我们现在是在诗歌中寻找语言之说话，可见我们所寻找的东西就在所说之话的诗意因素之中。这首诗的标题是《冬夜》。由于这个标题，我们期望这首诗对于某个真实的冬夜做一番描写，但这首诗并没有表现出对某时某地的某个真实的冬夜。它既没有单纯的描绘着一一个已经在场的冬夜，也不想为某个不在场的冬夜创造一个在场的印象和假象。当然不是。人们会回答说：“众所周知，一首诗歌就是创造。甚至看起来是在描述的地方，诗歌也是在创造。诗人在创造之际，构想的某个可能在场着的在场者，通过创造诗歌，变为我们的表象活动，想象出了如此这般被构想出来的东西。在诗歌的说话中，诗意的表象力道出自身。”诗歌之之所说是诗人从自身那里表说出来的东西。这一被表说者通过表说其内容而说话。诗歌的语言是一种多样的表说，语言无可争辩的表明自己是表达。然而，这一结论与语言说话这一主题是相悖的。后者假定说话本质上并不是。一种表达，即使我们从诗意创造理解，呃这方面来理解诗歌之所说所说之话，也总是一而再的，而且总是仅仅向我们显现出一种被表说出来的表说，宛如受某种强制。语言就是表达，为什么我不与这一事实妥协呢？这是因为。这种语言观念的正确性跟广泛流传，并不足以充当语言之本质探讨工作的基础。我们如何来测度这种不足呢？为了测度这种不足，我们岂不是要找到另一个标准吗？当然啊，这一标准就表现在“语言说话”这个命题中了。直到现在，这个指导命题才避开了那深深。根深蒂固的习惯，即不是从说话本身来思考说话，而是即刻把它抛掷到表达现象之中。我们之所以引上面这首诗，因为它以一种不能再进一步解释的方式，宣示了一种世切性，表明它特别适合于我们探讨语言的尝试。提供某种卓有成效的暗示，语言说话，这同时，并且首先意味着语言说话。啊、呃，这两个这这两个词就是这这我解释一下，我我第一个说的语言说话跟第二个说的语言说话是完全一样的词儿，就在原文里是完全一样的，但是有一个重点号位置不一样。就是我第一个说的语言说话，这同时，这个这个这个重点是在“说话”两个字啊。然后后面那个语言说话，重点是“语言”两个字，这是这这这,这句话唯一的不同啊。我重新念一遍、啊：语言说话，这同时并且首先意味着语言说话，是语言而、啊、不是人说话吗？这个指导命题所要求我们的，难道不是愈发糟糕吗？莫非我们还想否认人是说话的生灵吗？绝不，我们并没有否认人是说话的生灵，亦如我们没有否认那种以表达为名的对语言现象进行分类整理的可能性。不过，我们要问的是，人何以说话？我们要问什么是说话？雪花。在窗外轻轻扶摇，晚到的钟声悠悠冥想。这一说话命名了雪花，在白日渐渐消失之际，雪花无声地落到了窗上，而晚到的钟声悠悠冥想，在这场落雪中，一切持存者更长久的持存。因此，在每天严格限定的时间中，敲响的晚到的钟声才显得悠悠长鸣。这种说话命名了冬夜时分，此种命名是什么呢？它只是把某种语言的词语挂在那些可想象的、熟悉的对象跟事件，诸如雪花、钟声、窗户、降落、冥想等。是挂在这些事件上吗？不是的，这种命名并不是分类、贴标签、运用词语，而是召唤入词语之中。命名在召唤，这种召唤把他所召唤的东西带到近旁，但这种带到近旁，但这种带到近旁，并非带来被召唤者。从而把他置于最切近的在场领域中，并且把他安置于其中。召唤当然有所换来，他于是把先前未被召唤者的在场带入某个切近处，但由于召唤有所换来，他就已经向被召唤者召唤了。换向何方呢？向远处，在那里。被召唤者作为尚不在场者而逗留，这段特别屌，这段这段我在我看来特别震震撼，就是他认为把语海德格尔认为就是这种语言在诗里的语言的命名活动，他不是说让一个东西在场，相反，他反而是让一个东西不在场，这个东西特别重要。好，我们继续训练啊，这种换来。召唤入某个切近处，但召唤依然不是从远处夺取被召唤者，后者通过幻网保持在远处，召唤入自身，并且因此总是往返不息。这边出于在场，那边出于不在场。落雪跟晚钟的冥想，此时此际在诗歌中。向我们说话了，他们在召唤中现身在场，然而他们绝不是沦为此时此际演讲大厅内的在场者。何种在场状态是更高的呢？是摆在眼前事物的状在场状态，还是被召唤者的在场状态呢？屋子已准备完好，餐桌上为众人摆下盛宴。这两行诗。宛若陈述句，仿佛是在强调说明现成事物的诗中确定的是，听起来就是这样的。但他有所召唤的说话，诗句把备好的餐桌跟收拾停当的屋子带入那种趋向不在场的在场之中。诗的第一节召唤了什么？他召唤了物，令物到来。令悟到何方呢？并非令悟到在场所所置于的在场者中，并非令诗中所说的桌子到了诸位眼下的座位之间。在召唤中，被召唤的到达之位置是一种隐蔽入不在场中的在场，命名着的召唤令悟进入这种到达，这种令。乃是邀请，他邀请物，使物之为物与人相关涉。落雪把人带入暮色苍茫的天空之下，晚起的钟声的冥想把终有一死的人带到神面前。桌子跟屋子把人与大地结合起来，这些被命名的物，也即被召唤的物。把天地人神四方聚集于自身，这四方是一种原始统一的并存。物让四方之四重整体气流于自身，而这种聚集着的让气留就是物之物化。我们把物质物化中气流的天地人神统一四重整体，称之为世界。注意一下，这是后期的海德格尔对于世界的定义啊。咱们可以思考一下，我之前讲过的那个维特根斯坦对于世界的定义是什么？他俩是完完全全不同的逻辑啊，这个太有意思了。另外，我们说的这个天地人神是一个简写啊。天是对于天空的简写，地是大地，呃，人是终有一死者，就是此爱啊，神就是诸神，是对这几个东西的简写。OK， 那我们继续说啊，呃，把这个四重整体定义为世界，在命名中获得命名的物，被召唤入他们的物化之中了，物化之际，物。展开着世界，物在世界中逗留，因而向来就是逗留之物。物由于物化而分解世界。我们的古语言把这种分解或解决称之为 “bain”， 这个是 b-e-r-n 啊，这个词儿我也不知道怎么念，反正就是这是一种古，应该是古德语吧，什么东西，反正不，反正不管它啊啊。物化之际，物才是物；物化之际，物才实现世界。第一节诗召唤物进入其物化之中，令物到来。这一令召唤物，换来物，邀请物，同时向着物换去，把物托付给他们由之而得以显现的世界。因此，第一节诗不光命名物，它同时也命名世界。哎，我们在这里可以看到一个事情啊，就是，呃，这个物跟世界特别像所需啊，意义上的一一组二元对立啊，就是它是相互纠纠缠的，而诗呢是他们纠缠的中介啊，就是你看诗不光命名物，它同时命名世界，而物跟世界是相互命名的，就是没有物就没有世界，没有世界也没有物啊。好，那我们继续去念。他召唤许多人，他们作为终有一死者，归属于这个世界的四重整体。物制约终有一死的人。此话在此意味，物总是专门与世界一道来造访终有一死的人。这一节诗通过令物到来而说话。第二节诗的说法与第一节不同，虽然它也令悟到来，但它的召唤是从召唤和命名终有一死的人开始的。只有少量漫游者被召唤的，既不是所有的人，也不是许多的人，而只是少量几个、少数在黑暗道路上漫游的人。这些终有一死的人能够赴死，能够向着死亡漫游，在死亡中聚集着存在的最高遮蔽状态。死亡超过了任何一种垂死。那些漫游者必须穿过他们的黑暗旅程，才漫游到屋子和桌子近旁。他们这样做不光是，而且首先不是为他们自己。而是为众人，因为众人满以为只要他们自己安顿在家，坐在餐桌旁，他们就已经为物所制约，就已经达到栖居了。第二节从召唤少数中有意思的人开始，尽管中有意思的人与诸神、天空、大地一道归属于这个世界之四重整体，但第二节的前两行诗。并没有专门召唤世界，倒是几乎与第一节一样，只是以不同的顺序同时命名物门、黑暗的道路。第二行的第二节的后两行诗才专门召唤世界，这两行诗突兀而起，命名全然不同的物：金色闪烁的恩惠之树，吮吸着大地中的寒露。树深深地扎根于大地，树因此茁壮而茂盛，向着天空之导柱开启自身，树枝耸立得到了召唤。它同时测度着茁壮成长的狂热和活力的冷静，大地的迟缓生长跟天空的慷慨恩赐共属一体。诗命名了恩惠之树。树深深的茂盛庇护着累累欲垂的果实，那具有救度之力的神圣者，他对终有一死的人是慈爱的，在闪着金光的树中凝集着天地神人四方的支配作用，这四方统一的四方四重整体就是世界。这时。“世界”一词再也不是形而上学意义上被使用了。它既不是指世俗所见的包括自然跟历史的宇宙，也不是指神学上所设想的上帝的造物，也不单单指在场者整体。第二节的第三、第四行召唤了恩惠之树，他们专门令世界到来。他们换来世界四重整体，并因此向把世界幻象物。这两行诗以“金光”一词开始。为了更清晰地倾听这个词以及它所召唤的东西，让我们回忆一下品达的一首诗《峡谷第五》。在这首颂歌开头，诗人把金子命名为“不不不不”，因为我不知道这怎么念啊。即首先照亮一切，照亮每个在场者。金子的光芒庇护了一切在场者于其显现之无蔽中。亦如那命名着的物召唤来召唤去，命名着的世界的道说也在自身中换来换去。他们把物、把世界委托于物，同时把物。庇护于世界之光的光辉中。世界赐予物以物之本质，物实现世界。世界赐予物，这个就其实特别所需啊！我刚才已经讲了世界跟物的是关系啊。前两节诗的言说是通过令物走向世界和令世界走向物来说话的，这两种令。的方式各异，却又不可分离，但两者也不是相互耦合的，因为世界与物并辉，相互并存，世界与物融会贯通，于是两者横贯着一个中间，在这个中间中，两者才是一体的，因为一体，两者才是亲密的，两者之中间就是亲密性。我们的语言把两者之中间称之为“之间”，拉丁语则称为 “inter”， 就是其实其实法，其实英英语也是 “inter”， 对吧？啊，呃、啊，相当于德语的“在什么什么之间”。世界与物的亲密性绝不是融合，唯当亲密的东西及世界与物完全分离并保持分离之际，才有亲密性起支配作用。在两者之中间，在世界与物之间，在两者的 inter 中，在这个之间中有分离起作用。世界与物的亲密性在之间中分离成其本质，在区分中成其本质。这里的区分一词远离了一般的习惯用法，区分一词现在。所命名的并不是一个表示形形色色不同事物的概念种类，所谓的区分，仅仅是作为这个一，它是唯一的区分从自身而来，分开中间，而世界与物则向着这个中间，并且通过这个中间才贯通一体，区分之亲密性。乃是统一者，即贯彻着分解的统一者，区分分解世界，如于其世界化分解物，如于其物化。所以在分解世界跟物之际，区分使世界跟物相互传送，区分。并不是通过某个附带的中间来连接世界跟物，随后起中介作用，作为中间区分，才首先决定世界和物进入它的本质之中，也即进入它们的并存之中。这种并存的统一性是由区分来实现的。因此，区分一词不再为不再意味着一种区别。一种只是由我们观念在对象之间建立起来的区别、区分，也不是，也不只是世界与物之间的一种关系。这种关系摆在那儿，以至于能够由某种与之相关的概念来加以确定。区分不是事后从世界与物那里抽取出来的联系。世界与物的区分，具有物，进入世界之实现；具有世界。近于物之次语，区分既不是区别，也不是联系，区分至多是世界与物之维度。但在此情境中，区分也不再指某个呃某个各种事物居于其中的独自现存的领域，区分是这种维度，它在世界与物本身的范围内衡量世界与物。区分之衡量，才开启了世界与物相互的分与合。这种开启乃是区分，在贯出贯界世界与物的方式，作为世界与物的中间区分，测出了两者本质的尺度。在召唤世界与物的令中，根本的被令者乃是区分。这个。讲的很悬啊，其实，其实很简单，就是一个坐标，你知道，所谓的区分就是这边是世界，这边是物，然后它拉了一个坐坐标，这个区分是在这个世界跟物理里边的啊，就是它是又把物世界化，又把世界物,物化，但是呢，呃，它其实是这个标准，是这个尺度，所以其实就相当于。呃，左边是世界，右边是物，中间拉了一个坐标，这就是区分啊。其实挺好理解的。那我们继续读啊。诗的第一节令物到来，物物化着实现世界。诗的诗的第二节令世界到来，世界世界化着赋予物。诗的第三节令世界和物的中间到来，即令亲密性之分解到来。因此，第三节以一种强调的召唤开始。漫游者静静跨进，去何方？诗并没有明说。相反，这个诗句召唤着跨进的漫游者于寂静之中。这种寂静笼罩大门。诗句来的突兀，令人诧异的召唤。痛苦已把门槛化成石头。就全诗所说的内容来看，上面的诗句说的怪癖，这句诗命名了痛苦，何种痛苦呢？诗句只是说痛苦，痛苦从何而来，又如何得到了召唤呢？痛苦已把门槛化成了石头，已把什么什么东西化成了石头，这是诗中唯一一个用过去时态来表达的词语。但它命名的并不是某种过去的东西，不不再在,在场的东西，它的命名已然现身成本质的东西，在实话之已然现身中，门槛才首先成其本质。这块儿也挺有意思的、啊，这块儿可以再听一遍，因为它有一个，它用的是一个过去时嘛，但是。其实这个过去时表表达了很多东西啊，在海德格尔看来啊，就是不过过去时表表示你已经知道它是本质了，所以你才会用过去时来说啊，挺有意思的。门槛是城和大门的整体的底梁，它守在中间，内外两者经它融会贯通，门槛则担当这个之间。在之间进出的东西，适于门槛的可靠性。这个中间的可靠性不可偏向。之间的分解需要坚韧不拔和此种意义上的强硬。作为之间的完成，门槛是强硬的，因为痛苦已把它石化了。但是门槛化为石头的痛苦，却没有僵化为门槛而在其中凝固。在门槛中。痛苦坚韧不拔的现身，而成其为痛苦。然而，什么是痛苦呢？痛苦撕裂着，痛苦乃是间隙。不过，痛苦并不是撕扩成分崩离析的碎片。痛苦虽则撕开分离，但它同时又把一切引向自身，聚集于自身之中，作为聚集着的分离。痛苦的撕裂，同时又是那种吸引。这种吸引犹如设计图和剖面图，标绘跟嵌合在分离中分开的东西。痛苦是分离着的和聚集着的撕裂的嵌合者。痛苦乃撕裂裂隙之嵌合。此种嵌合就是门槛，它分解了那个之间。及进及两个进入门槛而分离开的东西的中间，痛苦嵌合区分之间隙，痛苦就是区分本身。这段话特别难理解啊！这段话难理解的主要原因是在于。他玩了很多的语言游游戏，就海德格尔玩了很多的语言游戏。这段话我们翻译出来是比较难理解的，但是事实上他用的这些词儿啊，他都是押他都是押韵的。因为比如说这个裂隙呀，跟什么设计图、跟剖面图，他们都是共用一个词根的，就是在就是在德语里啊，所以他们其实都是就是。我怎么说呢？就是在德语里，这些词儿是关联的，而且这些关联是很微妙的。这个微妙，你可能在这段里，就是这段翻译里面体现不出来啊。但是你可以理解成痛苦，其实是我们之前讲的那个之间的概念，就是那个区分的概念啊。他把区分的概念具具现化了。最后不是说了吗？这个痛苦就是区分本身。嗯，我觉得这么理解就可以了。那我们继续说哈，痛苦。你把门卡化成石头，这个这个诗句召唤了区分，但它既不是专门私区分，也不是以这个名称来命名区分的本质。这个诗句召唤之间的分离，即在进行聚集的中间，而在这个中间的亲密性之中，物质实现跟世界之赐予相互贯通了。那么，世界与物的区分的亲密性，竟会是痛苦吗？当然了，只不过我们不能以人类学的方式把痛苦设想成一种令人苦恼的感受，我们也不可以在心理学上把亲密性设想为那种感受情绪筑巢于其中的东西。痛苦已把门槛化成石头，痛苦已使门槛承担其负荷，区分。已经作为已然现身者而成其本质，由此而来才发生世界与物之分解。何以如此呢？在清晨光滑的照应中，是桌上的面包和美酒。清晨光滑在何处照应呢？在门槛上，在痛苦之分解中，是区分之裂隙，让清晨光滑照应。是有所成名的嵌合决定世界之明亮入于其本己，区分之裂隙使世界归于其世界化，而世界化乃赐于物的世界化。由于世界是明亮之于其金色光芒之中，面包和美酒也同时是达乎光芒照应，这两样著名的物在其物化之纯一性中。闪烁，面包和美酒乃天地之果实，是神对人的馈赠。面包和美酒从四化，就是我们刚才说的那个四从化啊的单普性中，把四方汇聚于自身。被令之物，就是被命名之物啊，即面包和美酒，乃是单普之物。普是那个朴实性的普。啊，因为他们之实现世界是由于世界之恩赐而直接完成的。这种物喜欢让世界之四重整体逗留在其身旁，世界之清城光滑和物之单普照映，贯通两者之间，亦即为区分。第三节诗召唤世界跟物之用于他们亲密性的中间，世世界与物之互相的嵌合就是痛苦。第三节诗才聚集了对物的令和对世界的令，因为第三节诗的召唤原始的从亲密的令的纯一性中而来，而这种亲密的令乃是听之区分。未被道出而召唤区分，原始的召唤令与物的亲密性到来，而这就是本真的令。这一本真的令，乃说话的本质。说话在诗歌之所说中成其本质，它是语言之说，语言说话，语言说话。因为语言令被令者。即物世界和世界物进入区与区之间，如此这般被令者受令从区分而来，欲如区分而达。这里我们采用“命令”一词的古老意义。我们从“让你的道路清明于上帝吧”这句话中还看到古老利益。语言的命令是以这样的方式命令着他所令的东西归于区分之命令，区分让物之物化居于世界之世界化中，区分使物归于一四成总体的宁静之中。这种归隐没有从物那里剥夺了什么，归隐才提升物之出于本己，物才栖留于世界。庇护于宁静之中，就是静默；区分是物之为物，静默而入于世界。这段特别的绕啊！其实这段的整整体逻辑，其实呃，我这么解了是吧？就是就是他说的这第三段的诗，其实是在说区分嘛。第一段的诗在说物，第二段的诗在说世界，第三段诗在说区分。然后这个区分其实就是这个语言的令了。这个其实所谓的就海德格尔所谓的区分，其实它是一个，它它它其实就是语言系统啊，就是物跟世界都是在语言系统之中才能显现的。而在这一段里，他又提了一个东西，叫做归隐跟静默，就是物可以在语言系统之中又藏起来了，就避于宁静之中。这个其实是他后面要说的，就是静默啊。那我继续来解释。然而，这样一种静默只是这样来发生的，即世界之四从整体同时完之完成物之实现，因为静默次于物，而是物满足于在世界上其流。区分以双重方式静默，它通过让物居于世界之恩赐之中。而得以静默，它通过让世界在物中得到自足而静默，在区分之双重静默之中，才发生了寂静。什么是寂静呢？寂静绝非只是无声，在无声中保持的不过是声响的不动，而不动既不是作为对于发声的消除，而仅仅限于发声。不动本身也并不就是真正的宁静。不动仿佛只是宁静的背面而已，不动本身还是以宁静为基础的。但宁静之本质乃至于它静默，严格看来，作为寂静之静默，宁静总是比一切运动更加动荡，比活动更为活跃。区分同时以双重方式静默，使物之于物化而静默，和使世界之于世界化而静默。由这一番静默，世界跟物绝不从区分那里逃之夭夭了。乌宁说，物和世界拯救区分之于静默之中，而作为这种静默，区分本身就是一种寂静。而在使物跟世界入于本指本体之静默之际，区分召唤世界和物入于其亲密性之中间中，区分是令者，就是发号施令的人、啊区分召唤两者，置于区分本身所示的那条裂隙之中，从而从自身而来聚集两者。有所聚集的召唤，乃是发音。各种事情全然不同于单纯的传播某种声音。所以他说这个发音啊，其实不是。我们语言学上说的那种，就是啊这种发、啊、发音，而是它整个它的这套体系中的定义的发音啊，它是做了一个提示。但我觉得这套逻逻辑应该其实就很清楚了。所谓的区分，就是这个语言系统的这个分类性，对吧？然后所谓的发音，其实就是在区分里的说话啊。当区分。把世界跟物聚集于亲密性的痛苦的纯一性之际，区分便令两者入于它的本质之中。区分乃是指令，由之而来，任何一种令本身才被召唤，任何一种令才归于指令。区分之指令总是把一切令聚集在自身那里了。这种在自身那里被聚集起来的召唤，在召唤之际向自身聚集。这种召唤乃是作为音响的发音，区分之召唤是双重的静默。被这种聚集起来的、这种被聚集起来的令及区分本身，这种召唤世界与物的指令，乃是寂静之音。语言说话，因为区分之指令召唤世界与物，于其亲密性之纯一性中。语言作为寂静之音说话，注意一下这句话特别的重要。语言作为寂静之音说话，这是海德格尔对他所思的这个语言的基本的一个解说啊。语言是寂静之音，是无声的那个音、啊，所以语言其实就是那个大道的运行跟展开。那个大道就是那个所谓的本有，就是那个 i 就是那个 inhägenis 啊。所以说。这个东西语其实叫语言，不如叫什么道说，或者说什么就在在在海德格尔这里，语言是这么一个地位啊。好，我解释完了，我们继续读啊。语言作为寂静之音说话，寂静静默，因为静默分解世界与物之于其本质，以寂以静默方式的世界与物之分解，乃是区分之大道。这个大道就是那个本有啊，啊，或者说，其实可以分析，就可以可以翻译成事件啊，或者说本有，或者说道啊，这都就就,就,就,就都可以啊。语言及寂静之音，乃由于区分之自行居有而存在。语言乃作为世界与物的自行居有着的区分而成其本质。寂静之音并非什么人的要素，相反，人的要素在其本质上乃是语言性的。所谓的语言性的意思，从语言之说而来具有，这样被具有的东西乃人之本质，通过语言而被带入其本己，从而始终被转让给语言之本质。被转让给语言的寂静之音了。其实从这来说，就是海德格尔是一个这个巨大的转向啊。原来在在在存在与时间里，此在的规定性是非常低的，就是此在就除了在是存在之外，其他东西都是都是属性点满的，超级屌啊，啊对吧？就是人就是在在存在与时间里超级屌。然后现在人不屌了，人要。人的本质是语言啊，就是人是语言的一个效果了，就在海德格尔这里就已经是这样了。而语言是什么呢？语言之本质是本有啊，所以说本有最屌，就是那个事件啊，或者说那个大道是最屌的。人是大，是被大道控制的啊，你可以可以这么说啊。啊，那我继续读啊。语言之本质及寂静之音，需要人之说话才得以作为寂静之音为人倾听而发生。只是因为人归属于寂静之音，总有一死的人才能够以自己的方式做发生之说。就是这个所谓的本有大道，它才是人自由的保障。啊，就这这句话是这个意思。人之说话是命名之的召唤，以及那种从区分之纯一性而来的物与世界的到来。人之说话的纯粹被令者，乃是诗歌之所说。本真的诗，从来不只是日常语言的一个高级样式及旋律，就是他否认了诗就是那个押韵啊，就不是 rap， 诗诗不是 rap 啊。那那诗是什么呢？而勿宁说，日常言谈倒是一种被遗忘了着、着被用烂了的诗歌，从那里几乎不再发出某种召唤了。就是，它倒转了诗跟日日常语言的关系啊，就是诗不是一种特殊的日常语言，而日常语言是一种特殊的诗，而是那种发不出什么召唤的诗啊。嗯，它是这么一个逻辑。与其纯粹之说及诗歌相对立的，并不是散文。纯粹的散文绝不是平淡乏味的，纯粹的散文与诗歌一样的富有诗意，因而也一样的稀罕。如果我们一味的把注意力集中在人之说话上面，如果我们仅仅把人之说话当成人类内心的表达，如果我们能把如此这般的表象之说话视为语言之本身的话，那么语言之本质。就始终只能显现为人之表达的活动，但是人之说话作为终有一死者的说话，并不是以自身为本根的，终有一死者的说话植根于他与语言之说的关系。到时候我们不可避免的要深思，作为在区分之气尽之音的语言之说话中，人之说话及其表达是如何发生的。任何表达，无论是言谈还是文字，都已打破了寂静。寂静之音何以被打破呢？被打破的寂静如何达乎语词语的发生呢？打破了的寂静如何形成言谈？以那种诗行和句子出生的人的言谈呢？假定思想有交一日能够成功的回答上述问题，那么思想。就依然必须提防，不要以为表达就是人之说话的决定性因素，人之说话的结构只可能是那一种样式，语言之说，以及区分的寂静之音，通过区分之指令而终有一死者本归于这这种样式。终有一死的人从区分而来，而被唤召唤入区分之中。他们的说话方式乃是硬核。人之说话必须首先听到了指令。我这这块特别厉害啊！人之说话必须首先听到了指令，作为指令区分之寂静召唤世界与物之其纯欲性的裂隙之中。人之说话的任何词语都从这种听而来，而且作为这种听而说话，这个跟拉康的那种无意识跟主人话语是非常有关系的。啊。终有一死的人说话，因为他们倾听，他们关注那种区分之寂静的所有令的召唤，即使他们并不认识这种召唤。倾听从区分之指令那里获取他们。发生的词语中的东西，这种既倾听又获取的说话就是应和啊，就是随声附和。嗯，但由于人之说话是从区分之指令那里获取其所说的，人之说话便已经其便以以其方式作为跟随召唤了，作为有所倾听的获取应和，同时也是有所承认的应答。终有一死的人说话，因为他们以一种双重的形式，即既获取又应答的形式，应和于语言。人之词语说话，因为他在多重意义上应和。这种应和其实就是一种高级复读机啊，你可以这么理解这个词儿。所谓的应应和，就是他可以。拆呀、啊、什么的，这是那种高级复读机。它复读的是什么呢？复读的是语言啊，是，是是它。所以说，人是应和于语语言的。任何倾听都以本己的道说而抑制的自身，因为倾听克制其自身于归属中。通过这种归属，听始终本于寂静之音了。一切应和。都与其自行抑制着的克制相协调，因此这种克制必定在于期卑着去倾听区分之指令。但这种克制必须留心，不光要跟着倾听寂静之音，而且要先行听寂静之音，并且仿佛从中是抢先于他的指令一样。在这种克制中。抢先决定了终有意思的人对于区区分的应和方式，终有意思的人以这种方式栖居于语言之说中。所以这就是海德格尔那句最著名的“人诗意之栖居”。诗意是怎么回事？栖居是怎么回事？以及语言是存在的家，语言是怎么回事？存在的家又是怎么回事？都在都都在这里啊！语言说话。语言之说令区分到来，区分使世界与物归于于他们亲密性之纯一性中。语言说话，呵大家可以统计一下我说了多少次语言语言说话啊，挺有意思的、啊。人说话是因为人应和于语言，这种应和乃是倾听。人倾听，因为人归属于寂静之指令。问题根本不在于一种新的语言观，关键在于学会在语言之说中栖居。为此，就需要一种持久的考验，看看我们是否已在何种程度上能做出本真的应和。那就是在克制中抢先，因为人说话只是由于他应和于语言，语言说话。语言之说在所说之话中，而为我们所说。最后再读一遍这首诗《冬夜》：雪花在窗外轻轻飞扬，晚岛的钟声悠悠鸣响。屋子已准备完好，餐桌上为众人摆下盛宴。只有少量漫游者。从幽暗路径走向大门，金光闪射的恩惠之树吮吸着大地中的寒露。漫游者静静地跨进，痛苦已把门槛化成石头。在清晨光滑的照应中，是桌上的面包和美酒。好了，这就是。所有的这个演讲的内容了，呃，我读完之后，我觉得大家听上去应该很痛苦，啊，因为很多东西，嗯，有很多的词是你没听过，或者说用这个词的这样的用用法和这个体系是你没听过的，这个非常的正常。我觉得，如果说我们能从所需要的这个里面所学,学到什么的话，我觉得最重要的就是不要对这些。新的系统，新的这些词汇，恐惧，觉得自己听不懂，当然应该听不懂，因为你从来没有接触过海德格尔的这套语言系统，甚至连海德格尔前期可能他都没想到自己在后期会创造出这么这么这么多词啊，所以说这是非常正常的。那怎么才能理解呢？其实有很多种方法，最好的方法就是，或者说有一个很简单的方法就是。我已经把这篇文章录下来了，对吧？可以多听几遍，可以在多听几遍之中找到这个每个词跟每词的关系，跟他们在海德格尔体系中的用法。这样的话可能会对理解海德格尔未来的内容，或者是维生素 E 马上要讲的现象学阐释学的内容有所帮助。好的。呃，以上就是本期的读书的全部内容。这篇文章真的写的非常好啊，可能我读不出，可能我也没读出它好的点。不过，我希望大家能找回来看一看海德格尔的语言。好，那我们主节目再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前维生素 E 已有了自己的社群，跟主播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台，感谢您的支持。让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。